0: Atención, por favor. Aerolíneas Vida Nueva anuncia la llegada de su vuelo semanal con destino a los oídos y corazones de los oyentes. Presentarse en la plataforma correspondiente con la radio encendida, sintonizada y listos para pasar 60 agradables minutos.
1: Señoras y señores Bienvenidos a una nueva edición de Algo Nuevo El programa que está donde vos estás En casa, en el trabajo, en el local Regresando de un día agitado O disfrutando del calor del hogar Allí donde te encuentres, la radio te alcanza. La radio te alcanza. Aterrizamos en la noche, preparamos los motores y ya comienza algo nuevo. Está germinando. Buenas noches, buenas noches, buenas noches para todos queridos hermanos Bienvenidos a esta tercer temporada de Algo Nuevo Habíamos terminado la semana pasada una hermosa, una hermosa experiencia Que fue el retiro que se llamó Siete Pasos Este servicio de evangelización que quisimos dar a través de este medio Que es la radio virtual, gracias a todo el equipo de Radio Vida Nueva Que nos ha brindado el espacio para brindar un audio retiro que consiste básicamente en vivir a través del audio, de las nuevas tecnologías, del streaming y del podcast, un retiro espiritual. Así que, si no nos escuchaste, te invitamos a que lo hagas. buscas en las redes sociales, tanto en Spotify como en YouTube... Buscas el canal que se llama algo nuevo, igual que este programa, y ahí adentro vas a encontrar los programas que emitimos cada jueves y dentro de esa lista de videos están los siete pasos, los siete episodios de el retiro que se llama justamente siete pasos que hemos predicado en estos últimos mes y medio aproximadamente siete encuentros. Saludo, a mi compañera Yelen, Hola Aye, cómo estás?
0: Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, acá contenta, volviendo entonces a, a este Algo Nuevo y en esta... Le llamamos Tercera Temporada porque a mí me gusta escuchar muchos podcasts y me gusta cuando dicen Tercera Temporada, Cuarta Temporada, me entusiasma. Así que por eso le llamamos Tercera Temporada.
1: Así es, bienvenidos entonces a esta Tercera Temporada de este programa que se llama Algo Nuevo, que ya lleva... ¿Hace cuánto? ¿Tres meses ya? Más o menos.
0: Y empezamos en... El 3 de junio, julio, agosto, septiembre, cuatro meses
1: Cuatro meses, mirá ¿No? Gloria a Dios, sí, 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 así es Así que bueno, bienvenidos a todos nos estás escuchando por primera vez, como siempre decimos Qué bueno que estás con nosotros Sé que en este momento estamos compitiendo con el partido de la eliminatoria entre Argentina y Paraguay Creo que por ahora va a ser azul, así que no te preocupes que yo te voy a avisar Cuando Argentina haga un gol o cuando Paraguay haga un gol Así que te queremos seguir prendido a la radio o ponernos de fondo. ¿sí? Podés tener el televisor apagado, o mejor dicho, el, tele el, tel el televisor encendido, en silencio y escucharnos atrás. ¿Mm? Queridos hermanos, vamos a repetir los medios de comunicación para que nos puedas mandar mensaje. Tenés, por supuesto, la plataforma de Facebook. En Facebook pones algo nuevo o algo en el radio, en el buscador Facebook. O pones algo nuevo canal y te va a aparecer en segundo o tercer lugar dentro del buscador. Ese es nuestro espacio en Facebook, un perfil que se llama Algo Nuevo. Le das Me Gusta, y cuando le das Me Gusta, automáticamente te aparece el botón para que te comuniques con nosotros a través de los mensajes. También tenemos WhatsApp, anotate, 11 59 42 8173, mensajes, consignas, felicitaciones, pedidos de oración, ¿a qué número? Al 11 59 42 8173, retomamos esta hermosa costumbre de compartir sus mensajes. Sus consignas, sus inquietudes, sus oraciones Intención para el final del programa Que en los últimos programas no los hemos podido hacer Justamente porque la estructura del retiro No nos daba el tiempo para poder en una hora Compartir todo lo hermoso que preparamos Pero ahora ya estamos más distendidos En esta tercera temporada de algo nuevo Así que retomamos los mensajes y las consignas ¿sí? Repito, 11 59 42 8173 para poder comunicarse con nosotros y mandarnos un hermoso mensaje.
0: Aceptamos quejas y sugerencias también.
1: <risas> Exactamente, para que nos ayuden a hacer el programa cada vez mejor. ¿sí? Y Dios mediante, seguiremos como cada semana subiendo estos episodios también. A YouTube y a Spotify ¿sí? Así que, Dios mediante Si no nos podés escuchar los jueves a la noche Hacia el viernes a la tarde-noche Ya va a estar disponible en Spotify y en YouTube los programas Para que no te pierdas ninguno Como siempre decimos, tal vez estás trabajando Tal vez estás estudiando O le quieres recomendar un programa a un amigo, a un compañero, a un familiar Que necesita escuchar lo que estamos compartiendo con vos Bueno... Le mandas el link, le mandas el vínculo, le compartís nuestro canal. Nos ayudaría mucho que todos le den me gusta a nuestro canal para poder compartir con los hermanos los programas anteriores de Algo Nuevo. Comencemos hoy con la consigna. ¿sí? En este inicio de la tercera temporada de Algo Nuevo, queremos que te comuniques con nosotros y nos respondas esta consigna. Contanos de tu vida. A ver, ¿alguna vez te prometieron algo? Hoy queremos hablar de promesas. ¿Qué promesas te hicieron? ¿Alguna vez te, te, te prometieron algo? ¿Se comprometieron con vos a cumplir con algo? ¿Cumplieron o no cumplieron? O sea, podés contarnos de una promesa que se cumplió y te sorprendió porque tal vez no la esperabas. Y también podés contarnos de no, de, de una decepción. Porque te prometieron algo, te lo firmaron a muerte que sí, que sí, que sí, contá conmigo y después no pasó nada. ¿Qué promesa te sorprendió que haya que no haya sido cumplida? ¿O esperabas que se cumpliera y te decepcionaron? Esas son las preguntas. ¿sí? ¿Dudas, comentarios y esta consigna? Repito al 11 59 42 8173. 11 59 42 8173. Ese es el WhatsApp oficial de este programa que se llama Algo Nuevo. 14 minutos pasaron de las 9 de la noche, 10 grados, la temperatura está fresquito, va para un guiso, para un busito. Y mientras Argentina se enfrenta a la selección uruguaya en la ciudad de Asunción, 57 minutos, todavía 0-0, señores y señora, así que no se preocupe que acá en Algo Nuevo también le avisamos cuando cambie el marcador del partido. Che, estamos hablando de promesas. Ya nos mandaste tu mensaje, tu WhatsApp. Te invitamos. 11 59 42 8173. Repito. 11 59. Va, me perdí. 11 59 42 8173. ¿No? Qué cosa Menos olvidarse. Menos mal que es tu celular. Olvidarse el propio número <risas> de celular. Repito, señor o señora. 11. 5942-8173. Estamos hablando de Pablo Mesas. ¿Qué promesas te hicieron y no te cumplieron? ¿O qué promesa te sorprendió? Porque realmente sí se concretó eso que estabas esperando.
0: Pablo a mí me prometió que me iba a regalar un cofler aireado porque habíamos apostado que si ganaba Francisco en la voz yo ganaba y él había apostado Ezequiel. Así que todavía lo estoy esperando.
1: Ah, es cierto, <risa> cumplir con esa promesa. <risa> Gente, las promesas. ¿Mm? Eh, cuando uno habla de prometer algo, siempre eh, tenemos eh, que tener en cuenta o, o nos hace pensar a eh, la gran responsabilidad que es prometer algo. ¿Sí? Por ejemplo, mmm, una vez me tocó eh, ayudar a una, una persona en una situación particular. Eh, en, en esa ocasión no, no ayudé a esa persona económicamente eh, con, con una segunda intención Sino que realmente necesitaba X cantidad de dinero para comprar un medicamento Y bueno, yo había... Recién empezaba a trabajar, era jovencito, tenía 20, 21 Y bueno, eh, tenía a disposición mi aguinaldo y bueno, lo, lo presté con, con esa intención Mejor dicho lo di, porque yo nunca pensé en que iba a volver y esta persona que te estaba pasando una situación económica delicada Hizo esa promesa Que, que él eh, iba a devolverme ese dinero Y además me iba a dar algo más no Bueno, se, se perdió mi recuerdo Y la verdad es que yo eh, Muchas veces después de esa ocasión eh, Realmente eh, me olvidé de esa promesa Y me pasó que ...cuando el que estuve mal fui yo... ...sin que esta persona supiera nada... ...apareció con esa cantidad de dinero... ...y con... O, otros, ot ...otras ayudas más... ...unas facilidades que tenía que ver con... ...una garantía... ...que yo necesitaba conseguir para acceder a un... A un crédito bancario... ...estoy hablando... ¿no? ...de esto hace como 11 años ya... ¿no? ...pero... Eh, ven, ...esa promesa... ...me la habían hecho... ...yo no le había dado mucha importancia porque... ...de hecho... Yo lo pensaba en ese momento y decía, esta persona no tiene ni laburo. Yo ni, ni, ni esperaba que me devuelva o que cumpliera esa promesa. Eh, y esta persona cumplió. Me devolvió el dinero y encima apareció en un momento en el cual yo necesitaba la plata porque no andaba bien. Y encima me ayudó con eh, un papel que necesitaba yo para sacar un crédito. Ese es mi testimonio de promesa cumplida. Promesa no esperada. Pero promesa cumplida que me sorprendió Mejor dicho, que yo no esperaba que esta persona cumpliera Porque no estaba pasando Una buena situación económica ¿Vos tenés allá de testimonios De promesas cumplidas o no cumplidas?
2: Y...
0: Además de la del cofre del aireado Que no cumpliste No,
1: además de eso <risa> eh,
0: La verdad no, no se me ocurre ninguna hora Pero supongo que Más adelante alguna va a surgir
1: Dale Dale. Tengo
0: una que la guardo para más adelante.
1: Perfecto. Bien. Prometer. ¿Sí? ¿Cuántas veces prometimos? ¿Cuántas veces nos prometieron? ¿Mm? Lo que más nos interesa es que... La promesa siempre implica un compromiso. ¿Mm? Y el que recibe esa promesa... Recibe una ilusión. Se ilusiona. ¿sí? Eh, tiene esperanza. ¿Mm? Eh, la palabra prometer, de hecho... Eh, tiene dos orígenes, o mejor, viene, se, se, mejor dicho, se compone de dos palabras eh, La palabra griega pro, que significa antes o antes de ¿sí? Y la palabra metiere, pro metiere, que significa enviar o concretar Por eso cuando uno promete algo, es como que lo está anticipando, pero ya lo está dando por hecho Es enviar antes, es cumplir con algo antes cuando una persona que es digna de fe nos promete algo, nosotros no lo dudamos que va a cumplir. Ya lo, lo pensamos como hecho. ¿Mm? Pensemos en las imágenes de confianza que podemos tener, un papá, una mamá, una abuela, un amigo, una pareja. Cuando esa persona promete algo, eh, lo natural es que nuestro corazón se ilusiona que esa persona efectivamente va, va a cumplir esa promesa. ¿Mm? Y eso sería tener palabra. A eso se le llama tener palabra. No, esta persona tiene palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que, que siempre que prometió algo lo cumplió. ¿Mm? Pero el único que tiene palabra, aposta, aposta, aposta es Dios. El único que siempre cumple todas sus promesas es Dios. Los humanos siempre vamos a tender a, a fallar. ¿sí? Y si bien podemos ponernos objetivos de ser leales, de siempre cumplir, en algún momento podemos vernos... Eh, disminuidos podemos vernos rechazados podemos vernos impedidos a veces sin voluntad de cumplir una promesa ¿Sí? si yo te digo parlé el día de tu cumpleaños te prometo que voy a llegar a cenar y pero por ahí me agarró algo en el tránsito o me pasó algo como un accidente en cambio si hay alguien que siempre 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 cumple sus promesas es Dios Vamos a reflexionar ahora qué pasa cuando es Dios el que hace una promesa.
0: Bueno, les quiero contar que la Biblia está llena, está plagada de promesas de Dios. Él nos hizo muchas promesas. Y yo pensaba que hay promesas que son generales, o sea que son para todos, y hay otras que son más específicas para algunos o más particulares. Hay promesas que ya se están cumpliendo ahora, que ya las cumplió. Por ejemplo, eh, en otro programa contábamos que Dios nos prometió enviarnos el Espíritu Santo, que cada vez que lo pedimos Él lo envía. Bueno, eso es una promesa que ya se está cumpliendo. En cambio, hay otras promesas que aguardan un tiempo determinado para que se cumplan. Una de las promesas que, además de esta del Espíritu Santo, una promesa que ya se está cumpliendo, que ya se cumple ahora, aquí y ahora, está en Mateo 28, 20. Cuando Jesús le da la misión a los apóstoles de que vayan a evangelizar, justo al final del libro de Mateo les hace una promesa. Miren lo que les dice en Mateo 28, 20 y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que Él prometió, su presencia, quedarse con nosotros, no dejarnos solos. Esta promesa ya se está cumpliendo. Él, Jesús, está ahora al lado tuyo. No te abandona ni un segundo, no te deja solo, no te deja tirado, no te deja en banda. Esa promesa ya la cumplió. Ya la está cumpliendo. Y bueno, como decíamos, hay otras promesas que tienen un tiempo determinado. o No sé si determinado, pero todavía no. Hay, hay tiempos indicados. Por ejemplo, en Eclesiastes 3.11 dice Él hizo todas las cosas apropiadas a su tiempo. No es que haya determinaciones, como esto es así así, el destino, como cree mucha gente, no, no creemos en eso claramente nosotros creemos que somos seres libres pero sí Dios que, que conoce nos conoce y sabe muchas más cosas de las que nosotros no sabemos Él conoce cuáles son los tiempos indicados como dice eclesiastés 3.11 Él hizo todas las cosas apropiadas a su tiempo entonces hay, hay promesas que tardan en llegar porque todavía no, no es el tiempo necesitamos atravesar procesos y muchas veces cuando esas promesas tardan en llegar nos desesperamos, perdemos la fe empezamos a dudar pero bueno este Dios es siempre fiel hay una lectura en números que dice Dios no es hombre para mentir no si él dijo que que lo iba a hacer, lo, lo hará. Y así como hace un rato te preguntábamos qué promesas te hicieron, si las cumplieron o no, bueno, quizás haya promesas que no te hayan cumplido, pero él no es hombre para mentir, él es fiel. Lo que pasa es que muchas veces eh, él ve cosas que nosotros no, él acompaña nuestros procesos y cada uno de nosotros, como nos dice el eclesiastés, atravesamos tiempos distintos, temporadas en nuestro corazón, en nuestra vida en nuestro proceso no por ejemplo ahora sí, les voy a contar mi, mi testimonio de promesa que tiene que ver más que nada con Dios no yo creo que fue hace más o menos tres años, si no me equivoco me había quedado sin trabajo estaba como bastante bajoneada, triste eh, incluso no... No me sentía como muy a gusto con la carrera que había estudiado, sentía que no encontraba mi lugar, que ya había pasado quizás por un par de trabajos y estaba como, como bastante des desesperanzada, ¿no? Y recuerdo que en ese momento abrí la Biblia tratando de, de buscar un poco de consuelo y, y realmente me sorprendió mucho lo que leí. La lectura que, que leí decía... Tus comienzos habrán sido poca cosa frente a la grandeza de tu porvenir. Es una lectura de Job 8:7. Tus comienzos habrán sido poca cosa frente a la grandeza de tu porvenir. La verdad que fue súper consolador y me tomó así como de, de sorpresa, ¿no? Y es más, la, la anoté y la pegué en, como en un sticker, una etiqueta ahí en, en, en mi cama para no olvidarla. Una promesa es eso. Es, a veces llegan como en momentos específicos, cuando uno está atravesando un momento difícil. ¿no? En este momento yo estaba sin trabajo, desesperanzada, triste, etc. Y, y fue como, como muy esperanzador, como él prometiéndome que, que quizás eh, eso, los comienzos son pocas cosas, pero, pero de a poco, ¿no? caminando con él, eh, el porvenir iba a ser como más esperanzador. Y bueno, hay promesas que, que son específicas, ¿no? Para, para algunas personas y para otras no, porque a veces uno puede pensar, ah, bueno, agarras la Biblia y todas las promesas son para mí. Y sí, no, capaz que, capaz que es discutible este tema, ¿no? Está bueno quizás que, que pensemos distinto. Yo creo que hay promesas que son específicas. Por ejemplo, vieron que en el Génesis nos cuenta que Adán eh, no había... Encontrado, dice la palabra ayuda adecuada entre los animales. Hace poco leímos, creo que fue el domingo pasado esta lectura, ¿no? Que no encontró su ayuda adecuada entre los animales. Entonces Dios creó una mujer. Obviamente que todo esto es una analogía, es un cuento, es una forma de contarnos cómo fuimos creados por Dios, ¿no? Pero en el fondo la promesa que ahí está es que tanto varón como mujer, Dios nos da una ayuda adecuada. O sea, un compañero, una compañera de vida, ¿no? Y yo digo que esta es una promesa específica porque claramente esta promesa no es ni para los sacerdotes, ni para las religiosas, ni para los religiosos o ni siquiera para los laicos consagrados, solteros, ¿no? Es para las personas que tienen un llamado a la vocación matrimonial. Así que si vos quizás estás soltero, soltera, y te gustaría tener una relación sana y linda, bueno, esta promesa entonces es para vos. Y después pienso que hay promesas que, que son eh, hasta aún más particulares, ¿no? Eh, por ejemplo, esa que les conté recién que me sucedió a mí en un momento específico. Bueno... Y yo acá hice como un compilado de algunas, muy pocas, porque la Biblia está llena, llena, llena. Pero agarré algunas que quizás para mí también son significativas y se las queremos compartir. Por ejemplo, si en este momento de tu vida sentís que estás viviendo algún conflicto con tu padre, con tu madre o con tus hijos, esta promesa es para vos. Mirá lo que dice el Señor en Malaquías 3.24. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Miren qué linda promesa. Una promesa como de reconciliación, ¿no? de, de paz, de que haya lazos pacíficos entre padres e hijos. Quizás si estás pasando por un momento difícil, que necesitas que Dios destrabe ciertas situaciones... ¿O sentís que, que vos estás poniendo todo lo mejor de vos, pero algunas circunstancias no se dan? Bueno, esta promesa es para vos. Escucha y anotá también. Ruth 3.11. Dios le dice, no te preocupes por nada. Yo haré lo necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Y también te podría decir porque sos un hombre virtuoso. O sea, Dios le dice, yo haré todo lo necesario.
1: ¡Qué maravillosas estas promesas que está proclamando Ajele! ¿Te vas acordando de alguna promesa? ¿Querés contarnos? 11 59 42 8173 También podés contarnos, si querés, en Whatsapp o en Facebook, si estás necesitando una promesa. Acordate que, como todos los episodios, al final del programa vamos a rezar. Así que, si querés anotarnos la intención de aquella promesa que estás necesitando que Dios cumpla, escribinos. 11 59 42 8173, o en Facebook el canal Algo Nuevo, Escribirnos ahí tu intención, que la vamos a elevar en la oración al final del programa.
0: Así es. Después, otra promesa, si por ejemplo, te sentís que tenés baja autoestima, o tenés miedo, inseguridad, o tenés dificultades para afrontar alguna realidad que estés viviendo, esta promesa es para vos. Escuchá lo que dice Ezequiel 3.9 Te haré Inquebrantable como el diamante, fuerte como una roca. Esta me encanta. ¿Cuántas veces nos sentimos como débiles, no? Así que te haré inquebrantable como el diamante, fuerte como una roca, te promete el Señor. Quizás si tenés miedo al futuro o querés emprender algo, bueno, esta promesa es para vos. Escucha. Primera de Samuel 26-25. Harás grandes cosas y en todo triunfarás. Claramente que está hablando de cosas positivas porque uno, ah, bueno, yo quiero, no sé, hacer algo que dañe a otros. No, en eso no vas a triunfar, ¿no? Claramente está hablando de, de querer hacer cosas buenas en ese sentido. Por ejemplo, si, si estás atravesando una situación de tristeza, de depresión, de angustia o de duelo, que alguien falleció o de separación, esta promesa es para vos. Está en Job 8.21. Dios hará que vuelvas a sonreír y lanzar gritos de alegría. Es hermosa, esa me gusta mucho. Y tengo una más, dice... Esta está en Job también, 5.24. Dice, si estás atravesando situaciones capaz de escasez, de deudas, de desempleo, esta promesa es para vos. Sabrás bueno, Todo que... entonces, para todos. <ríe> ¿Quién le está
1: pasando bien en este momento? Casi nadie.
0: Puede ser. Sabrás que... Como
1: dice, creo que Jay Mamón, cuando también su programa, dice, trata bien a la gente porque casi nadie la está pasando bien. Uh -huh. Me hizo a acordar de esto, ¿no? Bueno... Eh, recemos con esta promesa uh -huh. para todos, porque casi nadie la está pasando bien económicamente. Uh -huh. A ver qué dice la Biblia sobre la economía.
0: Dice, sabrás que en tu carpa hay prosperidad y cuando revises tu morada nada faltará. Y bueno, realmente capaz que cuando uno está ahí eh, la está pasando realmente mal es como que todo esto te parece un chamullo terrible y yo pensaba, justo antes de esto me fui a comprar, ¿no? Y mientras que caminaba pensaba esto. Justo la lectura de hoy a la mañana dice, eh, golpeen y se les abrirá, llamen y encontrarán, busquen y se les abrirá. La dije toda mezclada, pero esa es la idea. Ahí Dios está haciendo una promesa, está diciendo encontrarán, recibirán, se les abrirá. Pero, ¿qué dice antes de la promesa? Llamen, busquen. O sea, no es que uno tiene que quedarse así, tipo, bueno, esta es tu promesa, me quedo esperando a que vos la cumplas y listo, no hago nada. No. O sea, es cierto que Dios promete y cumple, pero también hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Golpear. Eh, ¿Cómo dice la, la...? Me olvidé, se me hizo una laguna. ¿Cómo dice la lectura?
1: Llamar, Llamar. golpear, buscar.
0: Claro cosas concretas tenemos que hacer nosotros. Y, y hoy pensaba, digo, estas promesas, eh, nosotros las creemos porque ya hay algunas que se cumplieron en nuestra vida. Por ejemplo, yo la semana pasada recibí un mail que quedé en un empleo. Y esta promesa de que haya prosperidad, que, que no te falte nada en Job. La verdad es que este tiempo de pandemia fue durísimo, sinceramente. Yo estuve sin trabajo, tengo deudas
3: del monotributo y lo
0: cuento porque uno está ahí en el momento y la verdad que es, llorás a moco tendido y sentís que Dios te olvidó. Pero cuando seguís creyendo y seguís buscando y seguís golpeando y llamando porque hay una parte activa que uno tiene que hacer... ¿no? para que esa promesa también llegue, verdaderamente Dios en sus tiempos perfectos hace que lleguen. Entonces yo le decía a Pablo, esta promesa hoy en día se está cumpliendo porque ahora estamos empezando a tener un poco de prosperidad. Bueno, cuando, cuando cobre. Pero no, digo, qué, qué belleza. Y quizás yo pensaba, ¿no? Eh, ¿Vos sentiste alguna vez que hubo alguna promesa que era para vos? Quizás todavía no hiciste esta experiencia. Y yo te invito a que puedas abrir, si te animás ahora misma la Biblia es decir, bueno señor, hay una promesa para mí, capaz que tenés un área de tu vida que, que necesitas no sé, eso, el área quizás afectiva el área económica el área de la familia el área de bueno, de la salud bueno, lo que sea si, si querés, si te animás, puedes abrir la Biblia y fijarte qué es lo que te dice Claramente tiene que ser una palabra que te dé esperanza, que te dé paz, que te dé alegría. Si te sale algo feo y negativo, no, lo cerrás y lo volvés a abrir, ¿no? Porque no, no tiene que ser algo que te dé tristeza, ¿no? O sea, Dios te, siempre que es una palabra de Dios, te da alegría, te da paz, te da esperanza, ¿no? Así que bueno, ¿hiciste alguna vez esta experiencia? bueno, pues quizás empezar a, a, a experimentarlo a hacer, eh, o hacerlo ahora mismo o en algún momento que, que estés eh, orando o bueno, no sé cuando, cuando, cuando lo desees creo que hay, hay promesas específicas para cada uno también otra cosa que, que pensaba es que Dios sabe lo que hace, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, eh, la, la Biblia tiene un montón de promesas de sanación. Sí es cierto, pero también muchas veces hay. Eh, uno puede decir, bueno, eh, yo creo en esta promesa y esta persona que está enferma se va a sanar. Puede ser que eso suceda, pero también puede ser que esa persona no sane, porque también los planes de Dios son más grandes de lo que nosotros podemos imaginarnos. Incluso también en su palabra dice que, que hay enfermedades que son para su gloria. ¿no? Entonces eh, también pensaba, o se me acordaba me acordaba de otra, otra, otra lectura, que también es una promesa que dice que los sufrimientos del tiempo presente no tienen comparación con la gloria que va a venir. Romanos 8.18 Y quizás ese sufrimiento que una persona esté viviendo en este momento, que esté enfermo, que esté atravesando situaciones, no se compara con la belleza del cielo, de la vida eterna. Eso también es una promesa. Así que no hay que... Eh, no podemos ser generalistas en esto porque hay promesas que son como específicas para cada uno lo que importa es que es que vos sientas que eso en el momento en que Dios te la da te dé paz y te dé alegría no
1: hey vos que nos estás escuchando en casa que estás trabajando que estás estudiando déjanos decirte que las promesas más bellas que Dios tiene para vos están en la Biblia anímate ábrela todos los días al azar abre cualquier hoja Apoyarle el dedito y fíjate qué promesa tiene Dios para vos en cada día de tu vida. Vamos con dos canciones que hablan sobre promesa y prometer y enseguida continuamos con la última parte de este programa que se llama Algo Nuevo.
2: Sufrí yo como vos y ahora que estoy bien Quiero agradecer tu amor, la luz de tu amor que me curó tanto dolor del viento en busca de mi estrella la que se perdió en el mismo cielo ya sé que no voy sola ya sé que estás conmigo que puedo consolarme bajo el manto de tu abrigo donde crecen los sueños los sueños que yo sueño
1: 85 minutos pasaron de las 9 de la noche 85 minutos jugados en el partido de Argentina contra Paraguay Todavía se conserva 0-0 Pero la novedad es que está perdiendo Brasil 1-0 Con la selección de Venezuela Así que para todos los que somos futboleros Y como dicen aquí están prendidos Les contamos Empate Argentina 0-0 en Asunción Y pierde Brasil en su casa contra Venezuela como todos los episodios, queremos cerrar esta parte de reflexión, de compartir con ustedes, con un testimonio. Y vamos a escuchar las palabras de una hermana que se llama Luján.
4: María Luján.
1: María Luján. Vamos nomás.
4: Hola, mi nombre es María y les voy a contar mi testimonio. En enero de 2017 perdí mi primer embarazo y nunca supe por qué. Eh, porque obviamente lo había perdido y me dijeron que a veces es normal que los primeros embarazos se pierdan. Volví a quedar embarazada ese mismo año, pero el doctor me dijo que mi bebé se iba a morir eh, porque tenía una enfermedad y una mala formación en el tórax, que era imposible que viviera así. Y me dijo que tenía que abortarlo, eh, porque corría riesgo yo. Y el bebé de todas maneras iban a ser muertos y iba a morir en una etapa del embarazo. Yo esperé porque pensé que Dios me iba a dar un milagro, eh, que lo iba a sanar, pero bueno, no fue el caso eh, y bueno, y lo aborté. Estuve un mes molesta con Dios eh, porque yo creía que él iba a sanar y no lo sanó. Hasta bueno, hasta que acepté su voluntad y, y se me fue la decepción. Me hicieron estudios pero me salieron bien, así que no sabía por qué se mal formaban los bebés, el bebé o lo había perdido. En el 2019 eh, quedó embarazada nuevamente. Es un embarazo de riesgo, pero eh, también se, se murió. En este embarazo la verdad es que yo ya no tenía tanta fe porque los otros dos eh, habían muerto también. Eh, y lo único que le dije a es que se hiciera su voluntad. Al año siguiente quedó embarazada por cuarta vez y cuando me voy a hacer la segunda ecografía, eh, la doctora me dijo que el corazón del bebé había parado eh, de latir y bueno, y entonces ahí es cuando yo no entendía por qué Dios eh, no me daba la gracia de ser mamá que a veces pensaba que era por algún pecado que yo cometí o por capaz que iba a ser una mala madre en el 2021 cuando arranca la pandemia empecé a orar mucho más a, a darle más tiempo a Dios eh, a me invita me invitó varias veces al grupo de alabanza y yo como no sabía cómo alabar a Dios con palabras eh, le dije que no eh, en este año, en ese mismo año, ¿no? 2020, tuve dos sueños en los que Dios me había hablado, pero yo no entendía qué me quería decir. Ayer me volví a invitar al grupo y acepté. Y en uno de los encuentros vimos los dones del Espíritu Santo y preguntaron qué don creía que uno tenía más desarrollado. Yo dije que la fortaleza y conté el por qué y eh, cómo Dios me había dado la fuerza para seguir adelante después de, de la pérdida de los bebés. Ayer me va por privado y me dice que. Me tienen que hacer una oración de liberación y sanación por el bebé que yo aborté y que no fue espontáneo. Y bueno, me dijo que vaya a ver el Padre José Luis Gergolet, que es un sacerdote muy querido y es, muy, es un amor, es muy bueno. Y bueno, eh, lo voy a ver, le conté sobre las pérdidas de los bebés y también le conté los sueños. En los que Dios en su misericordia infinita me había mostrado a mí que yo no me lo merezco. Bueno, el padre está orando y me dice que Dios estaba pidiéndome que bautizara a los bebés que perdí porque no los había bautizado y, y que no estaban con Dios y porque no eran hijos de Dios eh, a través del bautismo recién somos hijos de Dios entonces bueno me hace poner un nombre a cada hijo y los bendiz y los bautiza. A la semana siguiente, fui a la iglesia de San Tadeo de Olanús y al finalizar la celebración, el diácono hace bendiciones personales. Obviamente que me acerqué porque yo estaba como impactada por la noticia. Bueno, él me dijo que comule con frecuencia, que rezara el rosario que se libera y que confiera en que Dios es más fuerte que todo que, que, que todo, que así lo es, y que Él me iba a liberar. Fui unas cinco o seis veces para que mis oraciones de liberación. Eso fue en noviembre del 2020. Y bueno, hoy estoy embarazada de cuatro meses. Mi bebé está sano gracias a la bondad y la misericordia de Dios que me habló en los sueños y yo lo pude ver. Y yo me pregunto si antes Él no me había hablado y yo fui la que no supe escucharlo. Y yo estoy segura que fue así porque cuando yo empecé a orar más es cuando pude darme cuenta que Dios me había hablado a través de los sueños. Eh, yo los invito a confiar en Dios, a que oren que Él siempre responde y que sepan escuchar y ver las señales que Dios nos da a través de sueños, de personas, eh, de algún pensamiento. Le doy gracias al Dios de la vida y los aliento a confiar en, en Dios y que no van a quedar defraudados, como yo no quedé defraudada y como muchos no quedan defraudados por confiar en Él.
0: Bueno, es súper impactante este, este testimonio. La verdad es que cuando, cuando Luján me, me comentó esta situación, eh, yo no soy madre, pero me dio como mucho dolor en el corazón, ¿no? Y, y después de, de todo ese proceso que ella eh, relató muy bien, hace poco me escribió y me dijo que estaba embarazada y bueno, a mí claramente se, se me caían las lágrimas, me, me emocionó mucho y pienso que también es una promesa cumplida, ¿no? Eh, me acordé de, del libro de Tobías cuando eh, relata que Sara eh, era, eh, tenía un demonio que se llama Asmodeo y, y no podía concretar su matrimonio. Eh, bueno, a veces son malos espíritus la cuestión es que digo efectivamente, así como en, en, esa, eh, en ese relato que nos cuenta la palabra eh, justo acá encontré una parte que dice ánimo, Dios te curará pronto bueno, así sucedió en la vida, en la vida de Luján esta, esta liberación esta sanación y ahora puede, puede gozar también de los hijos también son una promesa de Dios, así que bueno, gracias Lují por tu testimonio
1: sí, pienso también que la paternidad, la maternidad, en la Biblia no solamente implican los hijos, sino también los proyectos, los sueños. ¿sí? Esto mismo que vivió esta hermana María Luján, también te puede pasar a vos. Ese hijo que vos ya eh, considerás muerto, es decir, ese sueño, ese proyecto, ese futuro que vos ya considerás muerto, cuidado porque Dios tiene poder para resucitarlo. Y a veces lo que Él piensa para nosotros nos da más felicidad, nos satisface más que aquellos sueños que nosotros mismos pensamos. Con esta linda reflexión vamos a comenzar ahora el ratito de oración.
0: Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. diálogo de amor con aquel que sabemos que nos ama
1: ahora en algo nuevo el ratito de oración
0: Amado Dios, te alabamos en esta noche porque vos sos el Dios que nos promete muchas cosas. Te alabamos, Señor, porque vos sos fiel en cumplir tus promesas. Te alabamos, Señor, porque ya hay promesas que estás cumpliendo aquí y ahora. Te alabamos por esa presencia que nos prometiste quedarte con nosotros y lo cumplís. Te alabamos Señor porque cada vez que pedimos el Espíritu Santo, Él viene. Te alabamos Señor por todas las promesas que ya nos hiciste y las que ya se cumplieron, esas cosas concretas que ya nos regalaste, esas situaciones que ya estamos viviendo. Te alabamos por todo eso. Pero también te alabamos por todas las promesas que nos diste y que todavía no se cumplieron porque aguardan un tiempo específico. Te alabamos, Señor, porque vos nos enseñás a tener paciencia en el proceso, en el desierto, en la dificultad. Te alabamos, Señor, porque... En el proceso, en el tiempo de espera, nos enseñas a ser pacientes, moldeas nuestro carácter. Te alabamos porque todo tiene un sentido. Te alabamos, Señor, por, por las promesas que quizás nos vas a dar de ahora más. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de buscarte en tu palabra, de que cuando estemos tristes o atravesando ciertas circunstancias podamos recurrir a tu palabra. Danos esa gracia. Danos la gracia quizás en este momento de abrir la palabra y, y de poder leer y, y, y creer, creer, danos la gracia de creer en vos, de esperar pacientemente.
1: Quizás en este momento estés pensando, nada, re loco, mira si Dios va justo en esta noche, justo en este programa, a donde sea que nos estés escuchando, ahora en vivo. O más tarde en el podcast, te invitamos a dar el salto en fe. Agarra esa Biblia, canta esta canción, y después te vamos a dejar unos segundos para que te animes a abrir la palabra en cualquier página que te deje sorprender, porque Dios tiene preparada para vos una hermosa promesa.
0: Y vamos a cantarte una canción, Jesús, porque tu palabra dice que si somos fieles en lo poco, vos nos vas a dar más. Y esto tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida.
3: Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor, y si soy fiel. mis pasos guiará y si soy fiel en lo poco él me confiará más si soy fiel en lo poco mis pasos guiará
1: es el momento de creer en esta promesa tal vez nunca te lo dijeron tal vez nunca te lo planteaste Tal vez sí, creías antes en Dios, pero el tiempo, la vida, las heridas, los vínculos, las malas amistades, los hermanos que te lastimaron, los sacerdotes, las monjas, los colegios católicos, te hicieron perder la fe, te hicieron olvidarte de la esperanza. Hoy es el día de un nuevo comenzar. Hoy Dios te está llamando para que creas, para que seas un hombre de fe. Arriba de esa promesa, arriba de esa palabra de Dios que te pedimos que tengas a mano. Vamos a cantar una vez más el estribillo y después te vamos a dar un segundo para que abras esa palabra con fe en cualquier página que Dios te muestre.
3: Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor Y si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Y si soy fiel en lo poco, Él me confiará más si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán.
1: En el nombre de Jesús, ahora abrimos la palabra de Dios. Ojalá Dios te haya hablado. Te presentamos, Señor, esta hermosa promesa que nos acabas de regalar y también todas las intenciones que viven en el fondo de nuestro corazón.
0: Yo abrí la palabra recién y esta es para todos ustedes. Dice, porque ciertamente se cumplirá la palabra que Él proclamó. uno de Reyes 13.
1: Amén. O sea que todas las hermosas palabras de Dios que compartimos y reflexiones se van a cumplir en tu vida. Ojalá... Que las próximas semanas recibamos tu mensaje en el WhatsApp 11 59 42 73 o en la página de Facebook contándonos, dando testimonio de cómo Dios cumplió en tu vida esta promesa. Gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos el próximo jueves en esto que se llama Algo Nuevo.
0: concluimos una nueva edición de Algo Nuevo.
1: Gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer contar con vos del otro lado.
0: Esperamos tus saludos, dudas o comentarios en todas las redes sociales de la radio y te invitamos a difundir en tus redes toda la programación.
1: Los encontramos la próxima semana en Radio Vida Nueva, la radio que te alcanza.